0: halo
1: halo oh, halo he
0: <laughs> oke okay, nah selamat datang di ruang publik Anjay <laughs> nah uh, di sini oh, <laughs> di sini ada tamu lagi nih teman-teman pendengar setia ruang publik nah kali ini uh, aku ditemenin sama salah satu sahabat aku dari SMA uh, boleh kenalin diri toh so, silahkan
1: Yey, ini nama pendengarnya sebutannya pendengar ruang publik aja gitu, oke? Okay?
0: Oke, boleh, boleh, boleh. boleh.
1: Oke, okay. halo teman-teman pendengar ruang publik, kenalin. Nama aku Tabita Rafiola Bunga Inezuara, biasa dipanggil Unge. Aku mahasiswi antropologi budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada itu.
0: oke, okay, Bunga, lama banget ya kita nggak ketemu.
1: Setahun nggak sih, Jod? Dua tahun. sounding
0: ya oh, Allah Alhamdulillah Dua tahun Kapan?
1: Ya,
0: pas liburan itu ya Tetepan kita Terakhir ketemu
1: Eh iya Pas kamu mau Ke Bandung kan Aku samperin Ke stasiun
0: oh, iya benar Kan kamu yang uh, uh. ye
1: Aku kasih bakpia loh
0: <laughs> oh, Baik banget deh Bunga itu orangnya Alalala uh -huh. hmm. uh -huh. Deg-degan gak? Nge? Kok malah aku yang dendekan sih?
1: lu, 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 lu. <laughs> biasa aja sih, chill aja bro, chill.
0: benar, benar banget. kan ruang publik juga pendengarnya juga baru berapa sih, santai aja. Mm. loh nah, justru
1: kan dari awal-awal gitu, dari pendengarnya di <laughs> terbanyak jawa
0: Oke okay, siap, amin amin. nah kali ini pak. amin. Tuh, aku, saran gitu tentang antropologi, boleh boleh nggak sih kayak kamu ngasih ah uh, ya kan aku aku sendiri kan pribadi orang yang konser sama lingkungan gitu kan, tapi itu aku juga kayak seneng gitu ngelihat nilai-nilai uh, sosial yang berkembang di masyarakat gitu dan uh, sisi sisi humanismalah yang ada di masyarakat gitu uh, atau yang menempel pada uh, diri seseorang terus juga aku juga kayak kayaknya tuh kalau di antropologi itu kayak bakal belajar kayak gitu gitu loh nah apakah benar ekspektasiku tentang antropologi seperti itu terlebih kan kalau di universitas Gajah okay. Mada itu kan antropologinya kan antropologi khusus budaya eh, antropologi budaya gitu kan sedangkan kalau yang di universitas uh. Pajamada, di Jajaran atau di universitas lainnya Itu kayak antropologi sosial Nah, boleh nggak sih kamu ceritain Antropologi mm. secara overview Kayak gitu deh, sok silahkan
1: Oke okay. uh, Secara etimologi itu Antropologi dari bahasa Yunani Antropos artinya manusia Logos artinya ilmu atau cerita Jadi, sebenarnya kita itu Mempelajari manusia, ilmu yang mempelajari manusia Nah, manusia kan banyak wujud maksudnya luas kan mm. Di Fokuskan lagi terhadap matkul-matkul yang lebih binci. seperti ada yang namanya antropologi ekonomi. Jadi kita eh membahas dasar-dasar ekonomi. Jadi bukan praktikal ekonomi sekarang. Jadi kenapa ekonomi bisa terbentuk, itu bisa. Terus ada juga yang namanya antropologi gender, ada yang namanya antropologi ragawi. Nah, yang tadi kamu bahas itu eh UGM khususnya ke univers eh ke antropologi budaya sebenarnya Di Indonesia antropologi budaya itu ada lagi selain di UGM yaitu di Universitas Udayana di Bali sisanya yang lain antropologi sosial ada di UI ada di Unpad ada di Unair itu dan kamu tadi nanya lebih ke sosial cara individu humaniora gitu ya, antropologi hmm, bener lebih ke lebih ke secara jadi ada tumpang tindih definisi antara antropologi, sosiologi, dan psikologi. Waktu itu aku disampaikan oleh Profesor Irwan, dosen aku, bilang kalau sosiologi itu ilmu yang mempelajari masyarakat. Psikologi itu ilmu yang mempelajari mental atau jiwa dari si individu, sedangkan antropologi itu mempelajari si individu itu sendiri. Jadi, kita mengkotak-kotakannya seperti itu. Jadi, benar bahwa antropologi itu mempelajari individu, gitu.
0: Ben. Terus kalau tadi antropologi budaya sama antropologi sosial itu uh, gimana tuh? Pembedaannya tuh kayak gimana?
1: Mungkin fokusnya, lebih ke fokusnya. Uh, Sebenarnya tuh nggak beda jauh. Cuman payung yang, fakultas yang memayungi. Kalau antropologi sosial dipayungi oleh Visi Pol. Kalau budaya dipayungi oleh FIB. Jadi mungkin fokusnya lebih ke sosial dan budaya gitu aja. Iya. Hmm. Ya Hal-hal uh, yang dipelajari secara keseluruhan tuh sama.
0: Oke deh kayak gitu. Uh, da, dari dari kamu sendiri sih, kenapa sih kamu milih antropologi Karena kan, uh, <tuh> kan, kan sih antropologi itu antropologi sosiologi itu kan kayak uh, apa ya? Kayak ilmu gitu kan. Maksudnya kayak apakah kamu ada goals tersendiri untuk mempelajari antropologi gitu? Atau uh, atau goalsnya itu tercapai setelah kamu Setelah kamu terjun tuh di antropologi atau gimana? Oke,
1: okay. sebenarnya antropologi jujur, jujur. <laughs> antropologi itu masuk ke pilihan dua aku di SBM, di UTBK. Jadi alasan aku milih antropologi itu sebenarnya jadi dari SMA kelas 10, aku suka ke perpus kota di Magelang. Nah, di sana ada majalah nasional geografik. Dari dulu emang aku suka nonton nasional Geographic kan, terus tapi belum pernah baca majalahnya. Jadi, aku coba tuh baca majalahnya. Dan ternyata asik yang dipelajari itu uh, ilmu pengetahuan, penelitian-penelitian. Uh, Dan ada, aku lupa aku bacanya di kelas berapa, cuman ada satu artikel, satu halaman gitu, satu rubrik yang membahas tentang salah satu uh, masyarakat adat di Indonesia. dan aku cari dan seru banget seru banget yang dibahas tuh kayak oh ternyata masyarakat adat tuh gini ya masyarakat adat kan banyak tuh dari Indonesia Barat sampai Timur kan banyak banget ada rimba ada asmat dan lain-lain terus aku cari ini uh, gimana ya caranya buat bisa kerja kayak di artikel ini gimana caranya terus aku cari salah satu staffnya itu ada yang lulusan antropologi dari situ aku baca-baca antropologi tuh apa sih kok bisa ya terjun ke masyarakat adat caranya gimana belajar apa aja emang mereka dan Ya, benar. Mereka ada yang namanya antropologi perdesaan dan antropologi perkotaan. Nah, mungkin lebih ke perdesaan itu yang mempelajari masyarakat adat. Jadi, bisa hidup bersama mereka dan meneliti apa sih yang menjadikan mereka seperti masyarakat adat yang sangat komunal gitu, tidak individual
0: gitu. Paham, paham, paham. Nah, terus... Uh... Kamu ada, kan berarti kan kenapa kamu kamu ada ketertarikan ya terhadap masyarakat adat gitu uh, Seperti tahu Masyarakat adat, emangnya gimana sih? Kenapa itu tuh uh, menarik bagi kamu untuk dipelajari gitu?
1: Karena kan aku lahir dan besar di ibu kota nih, di Jakarta Dan menurut aku ketika aku baca masyarakat adat itu Itu suatu hal yang jauh berbeda dari kehidupan aku dari kecil kayak aku tuh sel hidup di Jakarta tuh kayak semua-muanya tuh udah gampang lah bisa makan deket nggak perlu pas aku baca masyarakat adat itu ternyata dia e, memasok makanannya sendiri jadi kalau misalnya padi ya dia e, menanam padi buat makan beras sedangkan kita tinggal beli dan itu yang bikin kayak oh e, ternyata mereka tuh butuh eh pengorbanan pengorbanannya lebih cuman mereka itu lebih tahu gitu loh jalan makanannya dia gitu. Kok misalnya aku nih beli beras, ya udah tiba-tiba udah ada aja gitu. Sedangkan mereka tuh tahu dia berasnya kayak gimana, Diolahnya kayak gimana dan itu yang bikin aku kayak, "Oh, aku tidak bisa menemukan ini di Jakarta dan aku menemukan itu di masyarakat adat." Sesimpel itu sih. Kayak dan bagaimana mereka hidup sederhana tuh kayak wah. Wah, apalagi yang aku nonton Ljot Sekolah Rimba, dia kan masyarakat masyarakat adat uh, apa? Orang rimba ya? Ah, orang rimba. Yang ternyata di sana tuh anaknya komunal banget. Sangat mementingkan komunitasnya gitu. Mereka tuh nggak bisa makan kalau tetangganya nggak makan. Sedangkan yang aku alami di ibu kota gini ya bodo amat lo nggak makan yang penting gua kenyang. Dan itu kan hal yang bertolak belakang pada saat aku masih kecil ngelihatnya gitu.
0: Gila banget, Iya sih, nge. Aku tuh juga. Nah, ini ada ada satu titik yang bikin aku kayak apa ya? Kayak setuju banget tuh. itu kalau menurut sepenangkapanku kalau masyarakat hmm. ada, tahu banget prosesnya kenapa dia makan ini jadi kayak lebih apa ya lebih dekat gitulah dengan alam itu sendiri gitu kan alam itu sendiri kan yang kayak memberikan kehidupan bagi dianya gitu kan ini kayak mereka tuh benar-benar menghargai ciptaan Tuhan dan bagaimana mereka tuh bersyukur malah bersyukur dengan cara yang seperti itu gitu loh i mean, uh, I mean uh, aku aku pernah mikir sih kayak Kenapa, mer kenapa mereka enggak kayak di apa kayak dimodernkan gitu kayak dikotakan gitu kayak hidupnya? Menurutmu gimana tuh enggak? Kalau dengan uh, pandangan yang seperti itu gitu, ataukah emang ada sisi budaya yang emang harus dipertahankan gitu di masyarakat adat karena itu sebagai barisan budaya atau gimana tuh?
1: Mm, balik lagi ke masalah yang dikotakan tadi kan katamu sebenarnya. kita tuh memandang mereka dengan sudut pandang kita yang hidup di kota, padahal mereka fine fine aja dengan hidup kayak gitu. kita memandangnya kayak ih kasihan ya mereka, misal nggak pakai baju, ih kasihan ya mereka nggak bisa makan, misal nggak bisa makan stick atau apalah yang lagi ngetren gitu. padahal mereka hidup aman, hidup nyaman dengan dengan ya, gaya hidupnya mereka memang kayak gitu. jadi kita harus membedah lagi cara pandang kita memandang mereka gitu. Point of view-nya jangan dari point of view kota, tapi point of view-nya mesti mereka, sudut pandangnya si masyarakat adat. Jadi sebenarnya kalau misalnya mereka sudah nyaman, sudah enak gitu hidup dengan kayak gitu, enggak ada yang harus dirubah sih menurutku. Emang itu dua hal dua entitas yang emang jalannya mungkin ideologi yang dianutnya beda. Kalau anak kota mungkin lebih katakanlah terpapar oleh teknologi, terpapar oleh globalisasi. misalnya masyarakat adat emang sebenarnya bukan tertutup cuman emang dia hidupnya kayak gitu ya udah itu dua hal yang gak bisa digabungin mungkin bisa mungkin dengan adanya oh aku pernah baca di SMA ada yang namanya pembangunan berkelanjutan ya jadi untuk kalau misalnya mau uh, membangun sesuatu gitu itu tetap dipertimbangkan uh, dampak lingkungan itu sendiri nah Balik lagi, kenapa masyarakat adat sangat menjaga alamnya? Karena ketika alamnya rusak, ya dia yang paling terdampak. Karena mereka sangat tergantung pada alam. Itu. Masuk. Eh,
0: eh, maaf, maaf, Setuju banget sih, Nge. Soalnya aku juga kayak, nah. pernah, gitu. pernah, pernah apa ya, pernah, dengan pernah lihat live Instagram gitu kan, itu lagi bahas tentang uh, alam gitu kan. Terus tuh, uh, dari sisi masyarakat, dari sisi orang-orang, uh, ada sisi orang kota tuh yang bilang, Um, kalau kalau dia tuh merasa kasihan gitu ketika uh, di ketika dia terjun di itu masyarakat yang masih adatnya masih kenal tuh kayak cita-citanya ingin jadi apa ingin jadi petani gitu kayak orang-orang kota tuh kayak ah cuma jadi petani padahal itu menurut menurutku sama seperti kamu itu sama seperti kamu juga itu kayak Ah uh, yang salah tuh bukan masyarakat adatnya, tapi kitanya yang salah, tahu kan? Kita mesti uh, orang kita kita lihat orang-orang foto -orang tuh ya gitulah cita-citanya udah kayak uh, teknologi banget lah, gini-gini pengen jadi misal kayak digital marketing atau UI/UX design. Karena mm. uh, ketika ketika ada orang yang ingin berita menjadi petani, ya sebenarnya ya, ya itu malah cita-cita yang mulia banget enggak sih ya, sosok petani itu yang ngasih ngasih apa yang bekerja ngasih kehidupan untuk masyarakat lainnya gitu loh
1: iya bentuk. waktu waktu geografi juga di sma dipelajari kalau nggak salah ya kalau nggak salah nih kalau nggak salah inget namanya heritage ya kalau nggak salah jadi dia satu sebagai pemasok kota jadi kalau misalnya kita memandang kasiannya cuma jadi petani ya justru kalau nggak ada mereka kita nggak bisa makan bro
0: <gulain> banget. terus itu dia Terus itu sih uh, setuju banget sih kalau ketika uh, ketika terjadi kerusakan alam uh, masyarakat adat yang benar-benar terdampak ya, karena ya sebenarnya orang yang uh, apa sih yang benar-benar hidupnya bergantung pada alam dan dia yang benar-benar merawat alam itu malah masyarakat adat itu sendiri gitu sedangkan kita orang-orang kota tuh lebih banyak mengeksploitasi, mengeksploitasi gitu nggak sihnya
1: Iya, waktu itu aku pernah ngambil, Jod, pernah ngambil e, semester lalu, semester 2 ini pernah ngambil etnografi Papua. Dan ternyata hutan-hutan di sana tuh udah banyak yang habis oleh kelapa sawit. Dan kayak padahal, eh, maksudnya itu yang ngambil kelapa sawit kan perusahaan-perusahaan di kota ya. Dan itu pasti akan berdampak besar terhadap kehidupan kota juga. Karena pemasok-pemasoknya, lahan-lahannya tuh udah habis sama sawit gitu.
0: Wow, oke. Okay. Bagus
1: banget enggak sih judul?
0: <laughs> ya benar. Eh uh, terus uh, kalau dari Oh iya, kan kamu nonton Sekolah Rimba kan? Aku juga nonton hmm. juga sih. Udah udah agak lama sih. Ya enggak sih baru 3 bulan yang lalu. Eh, kalau enggak salah iya 3 bulan yang lalu. Nah, di situ tuh kan kalau Sekolah Rimba itu kan mengangkat isu tentang pendidikan gitu kan. di anak-anak rimba gimana gimana tuh uh, gimana caranya agar anak-anak rimba itu mendapatkan pengetahuan yang cukup untuk mereka tahu uh, kan kalau orang-orang kota kan sering kan kayak minta izin buat kayak uh, lahannya lahan-lahan yang ditempatin masyarakat rimba itu tuh kayak di apa ya di minta izin untuk apa dieksploitasi gitulah uh, tapi kan uh, kebanyakan masyarakat rimba itu sendiri juga kayak kurang paham apa yang ditawarkan oleh orang-orang kota ini yang tiba-tiba datang ke ke tempatnya mereka gitu nah terus uh, dari di situ juga di sekolah rimba kayak kayak mereka tuh berjuang untuk hak-hak hidup mereka tuh benar-benar apa ya benar-benar dijaga gitulah nah kalau dari kamu sendiri tuh mengenai dari film sekolah rimba apa sih yang kamu dapetin dari film itu uh,
1: salah satunya yang bikin aku Aku tuh misalnya belajar itu berangkat dari kemarahan <laughs> selalu gitu pokoknya marah-marah dulu baru belajar. Jadi yang aku lihat di situ ternyata uh, dibandingkan di buku di bukunya juga kan dari Budet Manurung uh, ada kutipan yang bilang bahwa mereka orang rimba ketika diajak ke kota gitu ke orang terang mereka nyebutnya yaitu orang yang tidak yang hidupnya tidak di bawah pohon. Soalnya orang rimba kan hidupnya di bawah pohon ya jadi gelap. Nah, mereka menyebut orang kota sebagai orang terang. Jadi, mereka pernah lihat gitu ke suatu sekolah SD lah, SD eh, ada satpam yang lagi nyebrangin orang SD. Nah, orang rimba itu, itu bilang kayak, loh, bukannya mereka itu berpendidikan ya, kenapa seberang aja harus diseberangin? Emang mereka nggak diajarin buat nyebrang? Dan itu yang bikin aku kayak, oh iya bener juga ya, kayak aku tuh tertampar gitu loh, Jod, sebagai orang yang besar di kota. Oh iya, aku baru bisa nyebrang aja mungkin SMP. Padahal mereka-mereka ini yang dari rimba itu bisa manjat pohon. bisa tahu gimana caranya kalau ada beruang tiba-tiba bisa tahu gimana caranya mengobati ketika digigit oleh ular maksudnya kita tuh harusnya e, dididik dengan pendidikan yang berasal yang dinamakan oleh pendidikan kontekstual yaitu yang ber, e, berdasarkan konteksnya jadi misalnya orang rimba diajarkan misal digital marketing gitu misal nih lah kan mereka nggak butuh untuk kehidupan mereka mereka tuh hanya butuh untuk survive di alam gimana caranya gak digigit ular, gimana caranya kalau ketemu harimau itu kita harus berbuat apa, itu harus diajarkan jadi ilmu-ilmu pengetahuan lokal seperti itu dan oh iya aku juga ingat ada satu lain yang bilang bahwa kalau matahari tenggelam itu katanya dimakan oleh monster nah si Butet Manurung ini bilang wah kamu tuh bodoh, mana ada uh, matahari makan oleh monster, orang matahari itu tenggelam gara-gara bumi ini berotasi tapi mereka ini eh uh, mereka ini enggak pengetahuan lokalnya itu mengajarkan bahwa matahari ini dimakan oleh monster dan ya udah biarkan seperti itu toh tidak merugikan sesama maksudnya pengetahuan lokal juga memang harus dilanggengkan gitu harus dilestarikan itu seru sih sebenarnya kalau sekolah rimba apalagi Butet Manurung emang dah idul <laughs>
0: oke keren sih emang iya iya ya, paham nah pendidikan kontekstual yang kamu maksud tuh sebenarnya yang kayak apa sih menurutmu apakah pendidikan yang yang ya apa sih yang kayak yang udah diterapin pemerintah nih selama bertahun-tahun apakah sudah kontekstual dan apakah itu tuh emang benar-benar yang kita butuhkan gitu atau atau gimana sebenarnya kalau dari, dari sudut pandangmu
1: Uh, pendidikan kontekstual menurutku yang Aku butuhkan gitu Misal aku SMA, aku jujur SMA tuh kan nggak bagus-bagus amat lah uh, Gak, bukan anak yang Achievementnya bagus gitu Biasa aja, karena aku ngerasa Apalagi kelas 11, aku ngerasa tuh Aku mendapatkan apa gitu 11 tahun sekolah tuh aku nggak ada yang bisa aku terapkan Ya bisa ada, paling mungkin Tidak sampai 50% apa yang aku pelajari di sekolah aku terapkan di kehidupan nyata gitu selama 11 tahun. Nah, akhirnya di kelas 11 ini aku benar-benar males banget sekolah. Kayak apa sih aku gak dapat apa-apa kok dari sekolah. Buat apa aku sekolah? Aku sempat pemikiran kayak gitu. Nah, semenjak aku kuliah ternyata dosen ketemu dosen-dosen yang memang ahli di bidangnya itu uh, mereka bilang bahwa pendidikan itu harusnya membebaskan gitu. Terus aku mikir, oh iya benar juga. Bahkan kita tuh sudah terperangkap. kita tuh sudah diatur dalam sejak dalam pikiran gitu. Kita tuh tidak dibiarkan untuk berdiri atas kaki sendiri, tidak dibiarkan untuk menyuarakan apa yang apa yang menurut kita itu jalan hidup kita gitu. Jadi kita cuman disuruh, enggak, kita tuh disuruh telan gitu, hanya menelan-menelan menelan ilmu tanpa mengunyah. Ini balik ke pendidikan kritis ya harusnya bukan pendidikan konseptual tapi bisa cuman nyerempet nyerempet situ jadinya sebenarnya aku marah gitu loh jat kalau ngomongin pendidikan
0: ah oke okay. oke okay. se sebenarnya dulu aku juga kayak concern gitu sih ke pendidikan waktu itu apalagi aku marah banget ketika kurikulum kurikulum gitulah atau pergantian kurikulum kan uh, angkatannya kita kan itu kan kayak ganti-ganti kurikulum terus kayak buku-bukunya juga kayak yang mm -mm.
1: Gitu. Eh, iya benar banget
0: aku se sempat marah karena waktu itu uh, uh, gara-gara menteri pendidik-pendidikannya ganti, kurikulumnya tuh ganti. I mean disitu kan aku melihat kurikulum itu sendiri kayak hanya sebuah program kerja gitu loh, bukan kayak yang disusun, yang diterapin, emang ingin kayak di buat uh, untuk mendidik apa sih putra-putri Indonesia ini biar kayak biar kayak uh, apa sih bisa menjadi pionir lah ke depannya. Tapi itu kayak Ini tuh kayak kayak sistemnya kayak masih digunakan ganti Terus apalagi aku paling sebel tuh ketika buku cetaknya tuh direvisi berkali-kali. Terus itu kayak waduh anggarannya gede banget ya buat kayak uh, terus kan kebanyakan buku-buku itu kan kayak ya udah hasil buku yang uh, karena udah ada buku revisi yang baru. Terus akhirnya buku yang itu kayak ya udah kayak nggak tahu tuh di dikemanain aku lihat kalau di perpustakaan SMA ya udah kayak didiamin aja gitu di, di gudangnya gitu jadi kayak marah banget sih di situ kayak. Wow, ini satu satu sekolah buku yang numpuk nggak nggak ada gunanya karena muncul revisi baru tuh sebanyak ini. Belum lagi berapa sekolah gitu yang ada di Kota Mangkaleng, terus di, berapa sekolah yang ada di Indonesia tuh kayak, wow, sebercanda se -se itukah pemerintah kita menyusun sistem pendidikan gitu? Dan menurutku kalau misal kita ngomong-ngomong pendidikan kontekstual, menurutku ya nggak sekontekstual itu toh nyatanya kamu sendiri sebagai seorang siswa merasa nggak uh, ada gunanya gitu loh, belajar sebuah tahun Pun aku juga kayak, aku kalau aku pribadi juga kayak Sama beberapa pelajaran yang aku dapetin di sekolah juga kayak nggak ada gunanya gitu loh Maksudnya kayak, aku nggak Pertama aku nggak suka nggak ada di, gak ada, gak ada pilihan lah buat aku untuk Memilih mata pelajaran yang aku suka Dan malah kayak ditekan dengan mata pelajaran yang bener-bener aku nggak suka Misalnya aku contoh kimia Sampai sekarang, tiga tahun belajar kimia di SMA tuh aku kayak Nggak, nggak ngerti apa-apa gitu loh, tentang reaksi kimia gitu, tahu tuh benar-benar nggak bisa, menurut tuh kayak bener sih, kita tuh kayak dari awal udah kayak di, dikasih perangkap gitu, udah kayak terperangkap gitu, mau nggak mau, dan, uh, apa sih kayak jengkel aja gitu aja sih, sama-sama ngerasa jengkel aja sih sebenernya, nah, uh, menurut, menurutmu, uh, kalau yang, Uh, di sekolah rimba itu tuh apakah mereka udah punya akses tuh buat kependidikan kontekstual? Kita ngomong di yang masyarakat rimba dulu aja, ya. karena mungkin masyarakat rimba itu kan kalau akses pendidikan emang kayak susah gitu. Kalau menurutmu sendiri, kan Indonesia punya banyak punya banyak banget suku tuh. Nah, apakah mereka sudah mendapatkan akses pendidikan yang baik atau belum nih? Ya? Uh,
1: kalau ngomongin sudah atau belum, aku belum tahu ya. Tapi dari Sekolah Institut yang dibangun oleh Butet Manurung ini, mereka ini sedang berekspansi gitu, melebarkan wilayahnya. Tidak hanya sebatas orang Rimba. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu udah 12 atau 7 wilayah yang mereka udah sambangi seperti Asmat, ya yang aku tahu cuma Asmat. Tapi banyak, masyarakatnya banyak dan dan masyarakat adat eh masyarakat orang Rimba ini yang pertama kali Butet Manurung datangi. itu berkelanjutan. Jadi, biar generasi-generasi berikutnya yang lahir tuh juga dapat pendi akses pendidikan yang memadai. Waktu itu Butet Manurung, kalau nggak salah, pertama kali ke Rimba itu tahun 99 kalau nggak salah. Dan aku ikutin kan di IG-nya itu, sekolah institut, masih ada loh volunteer-volunteer uh, yang dikirim ke Rimba itu. Jadi, oh ternyata uh, tetap dilakukan kontinuitas untuk masyarakat adat tertentu yang dirasa kurang jadi mungkin nah justru itu aku jadi pengen banget bangun semacam sekolah institut atau aku pengen jadi bagian dari sekolah institut biar biar hidup bareng sama masyarakat adat dan sedikit gitulah berkontribusi di pendidikan yang awalnya aku sebelin ini aku nggak lah semua pendidikan yang aku bahkan nggak tahu gunanya untuk apa di beberapa mata pelajaran gitu dan aku setuju sih Joet sama yang buku-buku tadi kayak berapa pohon yang kita tebang untuk buku-buku itu dan tahun berikutnya buku-buku itu udah nggak dipakai kalau nggak salah kita tiap tahun ganti kurikulum enggak sih pas SMA itu aku emang marah banget kayak nah ini nih, buat lingkungan juga nggak bagus gitu loh ih ah jadi sebel kan
0: benar-benar oh oke okay. berarti tuh nah kalau akan juga pernah ngikutin tuh sekolah institut di Instagram itu kayak lebih NGO gitu enggak sih Nge... I mean, itu bukan di bawah naungan pemerintah gitu atau gimana sih? Aku nggak terlalu ngikutin sih.
1: Iya, benar. Jadi ini bahkan beberapa aku ngikutin live-nya Butet Manurung. Bahkan Butet Manurung ini bisa dibilang me ngapain ya? Eh, bisa dibilang jalurnya, visi-misinya tuh beda sama yang diusung kurikulumnya pemerintah. Jadi Uh, si butet manggulung ini pengennya dari dari sejak usia dini siswa-siswa ini harus sudah berpikiran kritis gitu mereka tuh didorong untuk mempertanyakan segala hal tidak hanya menelan 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 yang waktu itu waktu SMP aku inget banget aku pernah mempertanyakan kayak misal rumus matematika aku tuh mau mau tahu ini tuh rumus kayak gini asalnya tuh dari mana dan aku tuh dimarahin Jadi kayak udahlah intinya ya udah pokoknya intinya ini kayak gini loh, gitu. aku tuh nggak dijelasin ini asal usul rumusnya dari mana pokoknya ini rumusnya kayak gini ya udah kamu telan intinya kayak gitu dan aku tuh kayak lo aku maunya tahu dari mana aku malah dimarah-marahin sih itu yang bikin kita jadi ter ngerem gitu jadi terhenti untuk nanya karena sekalinya nanya malah dimarahin nah buat manurung justru memantik siswa-siswanya untuk bertanya
0: wow keren sih bener banget Uh, kita dari dulu kayak ya udah adanya ini yang dikasih guru ya kita makan gitu loh pun uh, pun menurutku uh, apa ya anak-anak yang pintar itu tuh juga kayak berarti kan kayak mereka juga ya pintar maksudnya pintar karena ya mereka rajin gitu nggak sih untuk mempelajari itu bisa Tapi, uh -uh, bener bukan karena buat uh, mereka mungkin juga kayak uh, apa ya, kayak akses buat mereka mempertanyakan, ini tuh buat apa sebenarnya, gitu kan
1: mm -mm. nah itu yang di, diusung oleh Butet Manurung tuh itu, jadi Butet Manurung di sekolah Rimba itu sesimpel hanya mengajarkan baca tulis dan menghitung, sisanya Butet Manurung tuh memantik-memantik pertanyaan dari si siswa itu, jadi siswa itu yang e, mengarahkan ini materi akan dibawa kemana, nah Butet Manurung yang Memfasilitasi materi itu, Kayak, wah gila nih orang keren banget.
0: Oke, okay. uh, harusnya kalau itu NGO harusnya ada, harusnya itu pemerintah tuh lebih concern enggak sih ke situ? I mean, uh, I mean misal, I mean dengan usahanya Putet manurung itu di sekolah institut terus uh, dia mereka punya murid-murid yang itu anak-anak rimba, terus mereka dapat pengetahuan untuk nyelamatin lingkungan, I mean, kontribusinya tuh gede banget gitu loh, karena mereka mereka bisa kayak nge-stop tindakan orang-orang kota yang emang sengaja membodohi mereka untuk mengeksploitasi alam gitu loh. I mean, kenapa, kenapa sih, kalau menurut, menurut aku pribadi tuh, kenapa sih pemerintah kayak nggak terlalu concern apakah itu bertolak belakang dengan visi pemerintah atau ada kepentingan-kepentingan yang bertolak belakang dengan kepentingan yang menggandengi pemerintah itu sendiri kan kita tahu mesti kayak kalau perusahaan-perusahaan kayak gitu kan ya akses ke pemerintahnya juga lancar-lancar aja gitu kan biar bisnisnya mereka lancar.
1: Nah itu dia kayak waktu itu aku pernah nulis tentang pendidikan juga tapi pendidikan multikultural. Nah di situ aku bilang bahwa uh, Kebebasan kita, kebebasan kita itu udah direkonstruksi oleh pemerintah gitu loh. itu kebebasan yang berdasarkan birokrasi. Jadi, aduh oh, kalau ngomongin politik sebel gitu loh, kayak kayak anak-anaknya, anak-anaknya, <laughs> kayak orang-orang yang ada di dalamnya itu um, sangat memikirkan ekonomi gitu loh. Apa-apa yang di... yang dipertimbangkan adalah ekonomi. Mungkin lingkungan juga dipertimbangkan ya, tapi porsinya itu nggak sebanyak yang beliau-beliau ini pertimbangkan tentang ekonomi. Dan jadilah yang tadi kelapa sawit, lahan-lahannya habis, cuman buat kelapa sawit. Sebenarnya baik, cuman bok, mikirin lingkungan yang lain juga gitu. Kedepannya bagaimana masyarakat-masyarakat yang hidup di sekitarnya kan juga terdampak gitu, Jodh.
0: Um, uh, apa ya Gini sih uh, Kan kalau uh, Kalau semisal Aku agak wondering gitu sih Kalau semisal lahannya Untuk tempat tinggalnya mereka itu kayak uh, Malah jadi Kebun kelapa sawit atau Perkebunan yang lain terus tuh habis itu tuh, Mereka tuh tinggal mana ya?
1: eh uh, kalau nggak salah jadi tuh ada yang namanya kompensasi atau tunjangan gitu jadi dia diberi uang lah sebenarnya kalau dilihat-lihat uangnya juga nggak seberapa dengan uh, kekayaan alam yang ada di sana cuman udah ada pasti udah melalui prosedur perjanjian gitu loh sebenarnya aku juga pengen tahu sih kan kamu sebagai anak ekonomi nih memandang uh, perbisnisan yang menguras lingkungan kayak gitu menurutmu gimana?
0: Gimana ya, kalau aku sendiri sih emang ya sebenarnya kan um, emang kalau anak ekonomi kan biasanya kayak profit table gitu maksudnya uh, apa sih kayak mm -hmm. cara begitu kan gimana caranya biar untung gitu-gitu. Nah tapi tuh sekarang tuh, uh, ya, maksudnya itu kalau entrepreneurship gitu para pengusaha-pengusaha tuh mikirnya tuh kayak gitu, gimana caranya untungnya tuh gede gitu dengan meminimalisir cost. Nah, nah sekarang tuh ada model bisnis baru sih, Nge, namanya tuh social entrepreneurship gitu. Jadi tuh di situ tuh kita juga nggak 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 mementingkan. Uh, uangnya saja tapi itu juga dampak sosial yang ditimbulkan gitu dengan adanya bisnis yang kita jalankan uh, tapi menurutku lingkupnya nggak cuman uh, sosial aja sih tapi kayak juga ke lingkungan juga nah itu sih yang yang lebih ter, uh, tertarik untuk aku pelajari karena emang itu kayak udah jadi cita-cita aku gitu aku tuh kayak pengen jadi social entrepreneur gitu soalnya ya emang kalau semisal aku Jadi kalau dari aku pribadi aku tuh orangnya tuh juga kayak bakal yang semikir banget gitu loh gimana sih bisnis aku tuh bener-bener uh, memberikan pengaruh positif bagi lingkungan, tapi eh, bagi masyarakat, tapi juga tidak merusak lingkungan gitu loh. Jadi kayak P PR gede sih kalau mau bikin bisnis yang social entrepreneurship kayak gitu sih. Dan kalau dari pandanganku ya pengusaha-pengusaha yang terdahulu atau yang saat-saat -sa ini berkuasa itu kayak cara mikirnya masih kebanyakan kayak gitu gimana caranya untung-untung gede gitu jadi kayak susah banget untuk untuk di untuk di apa untuk di reach, untuk kayak menyadarkan mereka dan mungkin mereka bakal sadar kalau uh, dari behavior konsumennya juga berubah gitu kalau misal para konsumennya kita udah kayak sadar akan lingkungan sadar akan dampak-dampak yang dihasilkan bisnis bisnis yang tidak sehat, nah itu bakal nge-trigger mereka para pengusaha pengusaha untuk menciptakan bisnis yang lebih lebih apa ya lebih lebih bagus lagi lah model bisnisnya itu nggak kalau kalau dari si bisnis itu kayak gitu sih menurut aku jadi kayak perlu banget kerja apa ya kerja apa ya, kerja sama seluruh konsumen untuk kayak Uh, mengubah behaviornya mereka dari yang tidak peduli menjadi lebih peduli, kayak gitu sih itu kayak bakal ngetrigger penguasa penguasa-penguasa dan pengusaha-pengusaha gitu buat kayak sadar juga ikut sadar juga gitu loh agar yang mereka lakukan itu nggak meluluk tentang uang, tapi juga uh, keber, keberlangsungan alam itu sendiri gitu loh dengan adanya bisnis mereka, seperti itu
1: berarti sebenarnya yang, diben yang harus dibenahi itu banyak banget ya Jod? maksudnya Berawal dari konsumen dulu baru ke ranah-ranah produksinya gitu Itu konsumen toh enggak hanya 1-2 orang gitu Itu menyangkut banyak jiwa 1 jutaan orang gak sih ya Kalau secara nasional Maksudnya itu satu hal yang sangat complicated ya Jod
0: Iya bener Soal Soalnya juga uh, ya dari itu kalau dari sisi ekonomi juga uh, Kalau semisal nih uh, si konsumennya masih kayak nyaman-nyaman saja dengan keadaan saat ini, kan ya berarti uangnya mereka tetap ah, lancar terus, kayak masih aman gitu kan, jadi kayak ngapain harus dirubah gitu loh, mungkin mungkin pemikirannya para pengusaha itu kayak gitu, tapi kecuali uh, uh, in case ada pengu pengusaha yang udah kayak bener-bener sadar, dan dia mau nggak mau uh, bikin, bikin upaya agar model bisnisnya itu dirubah gitu loh, dari, dari yang sebelumnya, kayak gitu sih Nek, itu dari, kalau dari segi ekonomi, Nah, um, balik lagi nih seru ya. Ya seru. Seru-seru agak, agak jahat gitu. Dan gimana caranya gitu. jadi baik gitu di di tengah apa pemikiran-pemikiran jahat gitu. Nah, mungkin balik lagi nih ke hmm. itu. ke kalau kamu sendiri se, seberapa menurut se, bukti seperti apa sih yang nunjukin kalau sebenarnya itu sistem pendidikan kita tuh emang kayak dibuat Udah kayak di setting sedemikian rupa agar kita tuh menjadi seseorang yang tidak kritis gitu. Sebab kalau kamu sendiri dari experience-mu tuh kayak apa?
1: Eh uh, bukti, mungkin selama selama SMA ya ini aku tuh ngerasa kita tuh dicetak untuk sebagai employee gitu, cetak sebagai eh uh, yang bekerja di bawah perusahaan tertentu, tidak dicetak untuk menjadi sebuah produsen yang menghasilkan sesuatu, yang menghasilkan lapangan kerja tertentu. Jadi, hmm, dari hal-hal yang kayak gitu, jadi kita tuh udah dituntut untuk manut terhadap atasan, kita udah dituntut untuk uh, mengamini segala hal yang dilontarkan oleh orang yang lebih berkuasa, dan itu yang bikin orang-orang kebanyakan. Jadi, Uh, manut kesannya jadi oke okay, yesman lah iya-iya aja gitu kalau di kalau dibilangin nggak ada uh, pertentangan sebenarnya baik cuman kalau lama kelamaan tuh jadi menumpulkan rasa kritis menumpulkan pikiran-pikiran uh, yang sebenarnya tuh bisa mengubah lebih baik gitu loh caranya jadi nggak kayak gini itu yang bikin aku kayak Sistem pendidikan Indonesia emang mencetak siswanya untuk menjadi employee deh kayaknya. Dan aku mulai ngerasa dibebaskan ketika kuliah. Jadi di, ketika kuliah tuh aku ngerasa ya udah apapun ideologi lo, apapun pemikiran lo, kalau menurut lo itu benar dan tidak merugikan orang lain ya go with it aja. Itu.
0: Berarti kamu kayak lebih ngerasa terbuka itu ketika ketika kamu mau kuliah gitu ya.
1: Maksudnya didukung oleh dosen-dosen, didukung oleh teman-teman yang juga ternyata oh sepemikiran. Maksudnya aku jadi mikir, oh aku nggak sendiri loh yang mikirnya kayak gini. Ternyata teman-temanku juga memiliki visi dan misi yang sama untuk sebenarnya tidak untuk merombak. Cuman untuk lebih memperbaiki pendidikan lah. Jadi lebih kritis dimulai dari dini, nggak hanya pas kuliah aja.
0: Oke, okay, keren, keren. Nah, tapi kalau aku mau ngomongin tentang alam nih. Uh, kayak, hmm. jadi gap yang gede banget gak sih, I mean orang-orang rima tuh kayak bener-bener menggantungkan diri pada alam, ketika alam itu rusak, mereka jadi kayak merasa dirugikan banget gitu, karena ya, untuk makan, untuk untuk aktivitas lainnya mereka kayak jadi keganggu gitu, karena alamnya rusak, dan mereka tuh bener-bener menjaga banget kan habitat-habitat uh, yang ada di alam nah sedangkan kita tuh masyarakat kota tuh terlalu yang kayak dibuai dengan teknologi yang ada gitu gitu Nah, kamu ngerasa nggak sih kalau uh, konektivitas orang-orang kota ya anggap anggap aja lah orang-orang kota tuh kayak udah mulai terputus gitu dengan alam gitu. A uh, dan aku uh, ya yeah, menurutmu ber gimana? Apakah emang itu aku ngerasa aku ngerasanya itu bener atau kamu juga ngerasain atau gimana?
1: Sebenarnya untuk Uh, untuk terputus dengan alam tidak seterputus itu karena kamu sadar nggak sih di Instagram story story orang atau influencer lah ya katakan influencer itu banyak loh yang udah bikin perkebunan hidroponik ya kalau nggak salah namanya yang di yang di teras-terasnya gitu dan ternyata oh manusia tuh akan kembali lagi ke alam gitu loh gimana pun caranya salah satunya dengan adanya pandemi ini jadi orang-orang uh, di karantina di rumah pada mungkin pada bosan dan mencari kesibukan lain Oh, baliknya ke alam kan karena emang kita tuh bilong-bilong. Kita tuh belong to nature gitu. Kita tuh berasal dari alam dan pasti akan kembali ke alam tuh bukan cuman kalimat yang busuk gitu, nggak cuman kalimat yang bullshit, tapi itu emang benar adanya di diimplementasikan dengan adanya dengan maraknya perkebunan-perkebunan hidroponik sekarang. Kamu ikut hidroponik gajah
0: tertarik akan karena aku emang konser, konser kelingkuan gitu aku tertarik. enggak ya emang, emang bener sih apa yang kamu bilang tapi sebelum nih sebelum corona ini ada I mean kayak konektivitas kita dengan alam tuh kayak bener-bener kayak terputus gitu loh gak? nah terus tuh ya bener apa yang kamu bilang uh, apa sih uh, karena corona terus kayak akhirnya tuh orang-orang yang concern ke kegiatan berkebun tuh kayak jadi naik gitu loh uh, apa sih tingkatnya jadi naik gitu banyakan banget dan itu kayak wah membuktikan banget bahwa kita tuh mau nggak mau emang harus emang harus merawat alam karena kita tuh hidupnya tuh bergantung pada alam itu sendiri gitu nah tapi yang balik tadi ke pertanyaan aku awal sebelum corona ini kamu ngerasa nggak kalau konektivitasnya tuh sebenarnya kayak hampir terputus gitu antara manusia dan alam
1: uh, mungkin bisa cuman tidak bisa disamaratakan karena pasti tetap ada itu orang-orang kota yang concernnya ke alam contoh nih Rara dan Ben, favoritmu nih <laughs> Itu kan yeah. maksudnya Udah menetapkan uh, gardening Dari jauh sebelum Corona ini, jadi sebenarnya iya terputus, tapi tidak bisa Disamaratakan bahwa semua orang kota tuh Kayak gitu, enggak pasti tetap ada uh, Beberapa orang yang Udah aware terhadap Alam-alam uh, yang udah mulai rusak ini Jadi mereka jadi Mulai menanam sendiri, biar Oh Bahkan Cuttingku ini ada yang vegetarian dengan alasan nature juga, katanya kalau makan daging gitu dari hewan-hewan itu bisa berdampak besar terhadap uh, kerusakan alam itu sendiri dan itu kayak bikin aku, wah iya ya bener juga tuh
0: kayak gimana tuh? Maksudnya, bagaimana sosok vegetarian tuh kayak bisa menyelamatkan alam itu gimana maksudnya?
1: waktu itu jelaskan bahwa misal satu sapi itu bisa minum banyak aku udah oh, nggak tahu datanya lagi pokoknya ada sekian liter dan itu tuh padahal di belahan bumi lain ada beberapa orang yang bahkan kehausan akses ke minumnya tuh susah jadi kenapa nggak kita uh, mendistribusikan uh, airnya itu kehadap manusia-manusia yang kekurangan bahan makanan kayak gitu Mm. nggak tahu banyak sih aku jadi cuman uh, Ngobrol sedikit dan Membuka wawasanku kayak Ayah itu ternyata uh,
0: Masih ada orang-orang Perilaku
1: ya? kecil tuh Nah uh -uh, masih ada orang-orang yang konsentrasi terhadap itu dan perilaku sekecil Apapun tuh bisa lo berdampak Baik terhadap lingkungan
0: Wah mm. oh, itu juga pernah Itu sih waktu aku kayak latihan Debat gitu juga kayak Dikasih emosi uh, kayak ini katanya Ininya tuh, uh, maksudnya tuh kayak bilang uh, bahwa uh, produksi daging diben, dibanet gitu kayak ada pelarangan produksi daging gitu dan ternyata uh, ternyata alasan yang dituju tuh lebih ke lingkungan gitu dibanding ke kesehatan gitu, maksudnya waktu itu malah timku tuh kayak ngebahas. Uh, Uh, timku sama tim lawan tuh kayak malah ngebahas dari sisi kesehatan gitu, padahal sisi yang diangkat, itu adalah sisi lingkungan itu karena uh, apa sih, uh, kotoran kotoran hewan itu kan kalau misal produksi produksi daging meningkat, kan berarti kan nanti banyak hewan yang kayak kayak apa, kayak dipaksa buat terus produktif gitu kan, nah terus kotorannya mereka mm -hmm. terhadap, apa sih lapisan ozon ya kalau gak salah Karena gas metan. Uh, uh. Gitu, gas metan kayak gitu sih.
1: Benar-benar. Setuju.
0: Ngomong-ngomong soal berkebun nih. Pendapatmu tuh gimana Nge? I mean. Apakah itu harusnya. harusnya itu dijadikan hobi. Orang-orang. Maksudnya kayak. Kan kayak masih. Masih apa sih. Kayak masih. Jarang banget ya. Orang-orang kota mulai berkebun. Maksudnya kayak. Sosok rara sekar tuh. emang memang sosok yang kayak. Mendobrak gitu loh, karena mereka tuh rasa kan juga encourage Orang-orang uh, terdekatnya buat kayak Mulai berkebun gitu Apakah eksistensi Berkebun itu harusnya harus mulai Kita naikkan atau gimana tuh
1: Setuju sih e, Menurutku Dengan berkebun tuh kita bisa hemat loh Maksudnya yang tadinya mungkin Pengeluaran untuk sayur-mayur tuh Misal e, per bulan nih misal 0.000 dengan adanya berkebun menanam sendiri kan kita jadi tahu e, bagaimana perawatan si sayur-mayur ini bisa sampai ke meja makan kita dan e, kita cuman perlu menyiapkan pupuk lahan dan bibit itu kita udah bisa makan buat satu rumah gitu dengan harga yang enggak sampai 50 100.000 sebulan tadi maksudnya E, dari segi ekonomi itu bisa hemat itu sebagai anak kos ya nih <laughs> Jadi lebih oh, bisa menekan pengeluaran Dan mm, dialokasikan ke tempat yang Eh ke tempat Ke pengeluaran yang lebih dipentingkan gitu diprioritaskan Tuh oh, Menurutmu gimana seru gak? Maksudnya
0: ya, seru. harus
1: gak berkebun tuh?
0: eh nah, maksud iya sih dan kamu sadar enggak sih ya? sebenarnya ada nilai-nilai uh, humanisme yang diangkat dari kegiatan berkebun kalau dari rasa kartu kayak pernah bilang gitu
1: Bilang apa dia? Maksudnya humanismenya kayak apa tuh?
0: Iya, ketika kita berkebun kan kita nggak mungkin tuh berkebunnya berbagai banyak jenisnya gitu. Uh, mungkin kita ber hmm. ini, mungkin kita berkebunnya tomat gitu. Terus tetangga kita Uh, berkebunnya cabe gitu. Nah, nilai rumahnya ketika kita kita panen ya kita kayak bisa kayak barter gitu terus kayak dari situ kan kalau misalnya masyarakat kalau ini di apa kegiatan berkebun ini di di implementasikan di masyarakat kota kan itu uh, di uh, antar antar sesama tetangga itu kan kayak lebih bagus lagi hubungannya gitu keharmonisasinya. Kan kita tahu kalau masyarakat kota kayak yang Uh, bisa dikatakan se-individualis itu gitulah di mata di mata di mata kita itu dan dengan adanya mereka berkebun mereka kayak bisa menjalin komunikasi yang baik gitu loh
1: oh jadi lebih ini ya reconnecting lagi terhadap tetangga uh, tetangga sekitar dengan adanya berkebun yang jenisnya beda beda dan, eh serius sih aku pengen dengar kalau udah gede ah lah, udah gede bener
0: banget dan Gak cuman terhubung lagi dengan alam Tapi kita terhubung lagi Dengan uh, kehidupan sosial Kita gitu loh Pun pun juga uh, Sekarang kan dengan adanya Sistem lima hari kerja kan uh, Apa sih uh, Para pekerja terutama PNS kan Mereka juga punya waktu sabtu minggu gitu loh, mereka yang mungkin Untuk meluangkan, untuk berkebun kah Atau itu saling uh, Bertegur sapa dengan tetangga-tetangganya Gitu loh kecuali mungkin yang kayak uh, yang kerja di swasta atau yang berwirausaha mungkin uh, kehidupan uh, cara caranya mereka berkebun agak lebih susah gitu ya kayak jadwalnya juga kayak menyesuaikan gitu
1: maksudnya coba kalau misalnya satu keluarga gitu bikin kebun ya nggak usah banyak-banyak lah -banyak, mungkin di halaman mereka dan ada 100 orang yang berperilaku sama itu bisa membuka ini nggak sih ruang hijau gitu Jod, di kota maksudnya bisa hmm. jadi mereduksi polusi polusi udara gitu kalau semua orang mikirnya kayak gitu
0: banget eh nggak betulnya -betul kamu sekarang tuh lagi di mana
1: di Jakarta
0: uh, nah itu sih kalau semisal orang-orang Jakarta bisa nerapin kayak gitu kan polusi Jakarta yang parah banget Itu kayak bisa bisa tereduksi nggak sih
1: nah setuju maksudnya dari aku pernah lihat juga beberapa Di story IG gitu Ada loh yang nanam-nanam di Teras apartemen gitu Coba bayangin misal satu apartemen Ada berapa lantai sih yang oh, gak tahu. Misalnya ada 50 lantai Terus 50 lantainya uh, bikin kebun kecil-kecilan gitu Di terasnya itu tuh bisa bikin Udara sejuk gitu loh karena Reduksi polusinya jadi lebih Banyak oleh pohon-pohon yang ditanam Kayak wah asik banget nih pasti
0: keren sih okay, I mean Emang berkebun tuh Manfaatnya tuh bakal banyak banget Gak cuma dari kita yang makuin Tapi buat alam Sama, sama kehidupan kita tuh bakal Banyak banget manfaatnya
1: oh, Kita juga bakal balik ke alam itu tadi We bilang to nature Gimana pun caranya Kita pasti bakal balik ke alam
0: Bener-bener Nah terus tuh Tapi itu sih Nge, yang mungkin uh, Yang perlu kita tahu tuh berkebun tuh sebenarnya tuh susah susah gampang gitu sebenarnya soalnya kan si Rara Sekar kan dia kan ya udah nggak encourage nih orang-orang terdekatnya nah salah satu yang 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 ikut itu si Avutami, kamu tuh kan nah dia juga aku ngikutin dia dari mulai awal banget dia berkebun terus sekarang udah apa sih tanamannya udah mulai berkembang itu kayak susah banget banyak banyak banget apa sih apa trial and errornya gitulah ininya tapi tuh ya lebih dari itu ya emang proses belajar berkebun itu juga penting banget buat kayak kita lebih tahu lagi gimana cara merawat merawat sebuah tanaman gitu nggak sih I mean kayak yang kita, yang kita kalau misalnya kita sehari kan kita tahunya ya udah kita beli di pasar beli di pasar sayur ini atau beli di superindo sayur ini ya udah kita masak jadi jadi makan gitu tapi ternyata tuh untuk mem, apa sih untuk mem, menciptakan satu tanaman kangkung atau bayam tuh ya ada hal yang perlu kita perhatikan gitu loh. banyak hal yang perlu kita perhatikan
1: dengar-dengar dengan berkebun tuh bisa healing juga loh jat maksudnya untuk kita orang kota gitu yang hidupannya Tidak jauh dari stressful ya, itu ternyata, ternyata berkebun tuh katanya bisa buat healing gitu.
0: Bener-bener pengen banget biar cepet-cepet itu berkebun. Tapi aku belum pulang sih, paling nanti kalau di rumah kayak nyobalah buat buat melihara tanaman, tanaman terus kayak nyoba berkebun gitu. Perlu banget sih dipelajari, dicoba gitu.
1: Asik, kalau panen aku bagi ya.
0: <laughs> kalau panen cabai kayaknya nggak perlu dibagi deh.
1: Karena udah cabai <laughs> Oke
0: okay. Aja Gitu deh Gitu Apa ya tadi tuh aku mau tanya tentang Apa ya Kalau dari kamu sendiri Kalau dari kamu sendirinya uh, uh, Kalau di, di antropologi Mungkin uh, Apakah ada konsentrasi gitu
1: Maksudnya konsentrasi, oh fokus Penjurusan bo Ada enggak? Halo?
0: Halo
1: iya. Oh iya um, Setahu aku Itu dibagi dua sih antara Antropologi fisik dan antropologi Budaya antropologi fisik itu Waktu itu waktu Inisiasi, inisiasi itu Kayak uh, pe, Apa ya Intinya kayak Uh, upacara selamat datang untuk maba-maba itu aku ngobrol sama anak, anak Unair. Anak Unair ini dia ternyata lebih konsernya ke antropologi ragawi ya atau antropologi fisik yang eh uh, lebih ke bisa jadi bagaimana tubuh manusia bekerja gitu dan aku ngobrol banyak sama si Kating ini dia angkatan 18 kalau enggak salah. Selama di perjalanan tuh ngobrolnya kalau di Unair itu lebih ke arah antropologi fisik daripada antropologi budaya. Nah itu fokusnya terbagi antara antropologi fisik dan antropologi budaya. Itu. Cuman kalau di UGM lebih ke antropologi budaya karena kita di bawah naungan Fakultas Ilmu Budaya.
0: Oh masih uh, di semester kedepan nggak ada konsentrasi lagi gitu ya? I mean uh, oh. so
1: mm -mm. ada lagi nggak? Uh, setahu aku, waduh. so aku kayaknya enggak sih jadi e, terhadap matkul matkul pilihan itu kita bisa merancang sendiri maunya antropologi apa mungkin lebih concernnya mungkin ke gender atau ke ekonomi atau ke teknologi itu ada sendiri cuman penjurusan secara e, pasti gitu kayaknya tahuku ya enggak
0: paham hmm, paham oke itu lebih ke pemilihan matkul kita yang paling kita senang mm Hmm.
1: Ingin.
0: hmm. Mm -hmm. tapi yang yang masih aku mungkin yang masih aku ingin tanyakan lagi tuh tentang antropologi itu kayak uh, prospeknya nanti tuh gimana sih Nggak, kayak lebih spesifik tuh kayak gimana karena menurutku karena ini ilmu gitu jadi kayak sebenarnya tuh prospeknya kan kayak luas gitu kan bebas gitu tergantung kita concernnya ke apa gitu kalau dari kamu kalau dari pendapatmu sendiri tuh gimana prospeknya nanti
1: prospek kerjaan tro beberapa waktu itu Uh, pernah ada acara HMJku HMJ antro beberapa prospek kerjanya tuh ada cutting alumni yang kerja di LIPI LIPI itu lembaga ilmu pengetahuan Indonesia jadi beliau ini bekerja sebagai peneliti gitu LIPI ini jatuhnya PNS cuman lebih lebih gimana ya lebih santai gitu aku dengar ceritanya sih katanya uh, boleh pakai kaos karena mereka jatuhnya peneliti peneliti itu kan uh, observasi partisipan ya jadi uh, Uh, hidupnya bareng masyarakat Atau hal-hal yang mereka teliti Terus ada juga yang jadi Kalau nggak salah petinggi Di salah satu stasiun TV Nasional, ah, swasta sorry Stasiun TV swasta, terus ada juga yang Bikin uh, Aduh, aku lupa namanya Ada di IG Bakudapan Itu yang Konsernya terhadap makanan Bagaimana, jadi kita ya, ya, ya. hanya Membicarakan Seputaran makanan, bagaimana makanan ini bisa sampai ke meja kita Bagaimana makanan bisa membentuk pola budaya kita, kayak gitu wow. Banyak sih Jod, prospek kerjanya luas Emang
0: kayak emang lebih kayak kita concern ke hal apa gitu ya Itu bisa kayak
1: kita Nah, uh, misal aku sukanya gender mungkin bisa jadi uh, Feminis, ya lah <laughs> atau konsepnya misal aku suka makan aku bisa bikin sesuatu penelitian tentang makanan dan apa yang dihasilkan dari proses makan gitu
0: keren, keren. karena si, jujur uh, ini salah satu jurusan apa ya yang menurut menurutku keren gitu nggak nggak semua orang kayak bakal bisa memahami apa yang dipelajari di antropologi tapi itu uh, apa sih output dari antropologi itu ya? ya mereka tuh keren-keren gitu loh. entah gimana caranya mereka berkontribusi nanti ke depannya, tuh kayak ada aja pasti, cara-caranya mereka tuh kayak, wow, bisa ya kayak gitu.
1: Sama aja sih, sama jurusan lain biasa aja, Jod. <laughs>
0: ya, aku kayak gitu sih, apa, kayak apa yang selain antropologi yang bikin aku, udah sih, uh, kalau gini nih, karena aku sebenarnya kayak juga tertarik juga nih, sama kebijakan publik gitu, nah sebenarnya uh, dari kalau kamu kamu pernah berpikiran nggak ada ada adakah relevansi atau kaitan gitu uh, gimana kebijakan publik itu dibuat dengan uh, dengan apa sih nilai-nilai di antropologi
1: mungkin uh, karena kita sering meneliti kan kebijakan publik itu dibuat berdasarkan data yang ada di lapangan ya nah mungkin uh, peran antropologi dalam kebijakan publik itu bagaimana kita Mendapat data sebanyak mungkin yang ada di lapangan Misal kebijakan publik tentang apa nih Misal ya Tentang mau jangan buang sampah sembarangan Nah itu kan kita melakukan penelitian Apa sih yang mereka sebut sebagai sampah Klasifikasi sampah itu seperti apa Data-data seutuh itu dan seluas itu yang Antropologi cari untuk berdampak berkontribusi terhadap kebijakan yang akan dibuat itu.
0: Wow, keren juga ya. I Amin mean tuh uh, antropologi itu emang apa ya sebenarnya tuh nyata banget di kehidupan kita gitu. Tapi ya kayak secara, secara tidak sadar sih orang-orang menyadarinya gitu. Iya nggak sih?
1: Masih banyak loh sampai sekarang misalnya tanya eh, bunga kuliahnya jurusan apa antropologi? Hah? Uh, yang belajar perbintangan itu ya gitu, kalau misalnya aku lagi males Leo, aku, aku yain aja. <laughs> iya, belajar bintang gitu Virgo, ada apa Leo? <laughs> biar okay. seru biar seru. Oke, okay.
0: okay. tapi kalau ya, kalau dari experience kamu selain kayak gitu, gimana teman kayak tanggapan orang awam terhadap antropologi itu masih kayak seperti apa? Mungkin di sini kita kayak bisa kayak lebih kayak kasih ngasih pencerahan dikit lah sebenarnya antropologi itu gimana gitu? Uh, dari ekstrimmu, kebanyakan Pernah
1: orang Pernah, waktu itu juga jat lagi uh, Lagi Kumpul-gak kum, kumpul, waktu itu Pas lagi pandemi, kita teleponan gitu Bareng-bareng sama teman-teman SMA Terus tanya, kamu jurusan apa nih Antropologi Terus dia bilang kan, oh antropologi belajar perbintangan Ya kan aku yain kan, terus pada ketawa-tawa Terus pada bilang, seriusnya serius, antropologi itu belajar apa Terus aku jelasin tuh, antropologi um, Belajar manusia, bla bla, bla 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 Terus dia, terus orang-orang tuh pada hening Kayak, oh manusia ya. Manusia yang kayak gimana, nge Mulai jadi kayak aduh, gimana ya jelasinnya ya? Jadi apa ya? Eh, miskonsepsi apa gimana lah enggak ngerti. Jadi aku jadi kalau misalnya ada orang nanya gitu aku ya-iyain aja, malas jelasinnya. Aku juga paham sendiri.
0: Oke. oh ya, sama mau bilang sih itu antropologi sama filsafat tuh kayak menurutku dua ilmu apa ya? Dua jurusan yang keren lah orang-orangnya menurut aku sih karena ya mereka punya cara sendiri gitu buat kayak mengeksplorasi ilmunya mereka gitu loh, ilmu, ilmu yang mereka pelajari itu. Hmm, antropologi. Tapi kalau kamu sih kalau kamu juga gitu orangnya concern ke apa sih? Eh, uh,
1: aku lebih suka isu-isu konflik, lingkungan juga. Gender dikit sih, masih masih belajar belum bisa ngapa-ngapain. Masih semuanya masih belajar lingkungan sama konflik ah dan anak dan remaja. Oh pengen banget jod, pengen banget punya panti panti entah panti jompo entah panti ya suapan pokoknya panti yang bergerak di bidang sosial. Jadi concernku lebih ke arah bagaimana konflik itu bisa terjadi konflik apapun ya dan bagaimana um, uh, biar konflik itu meredah gitu nggak terus-terusan tegang. Kayak gitu.
0: Oh keren, keren. Semoga kesampaian banget ya itu.
1: Amin, ya Allah.
0: Ini kenapa, kenapa sih ingin bikin panti? I Amin, mean, apa sih yang sebenarnya kamu set gitu? Maksudnya kayak, setelah kamu, setelah kamu punya panti, terus what will you do gitu?
1: Aku akan menaungi mereka-mereka yang, eh uh, uh, mereka-mereka yang, Katakanlah, gimana ya? Baru banget nih tadi tadi sore aku baca, e, nonton TV di salah satu TV swasta itu bilang bahwa ada anak yang diperkosa di rumah aman. Oh, iya. Dia udah di rumah aman. Iya, senang tahu kan?
0: Garisan ya. Garisan banget.
1: Nah, itu tuh aku pengen bikin kayak bahkan e, si anak ini tuh udah berada di rumah aman tapi tetap diperkosa gitu. Jadi latar belakang si anak ini masuk ke rumah aman karena si anak ini juga e, mengalami kasus perpenokosaan dan setelah masuk ke rumah aman guna melakukan pemulihan, malah diperkosa lagi bro. Gila gak tuh?
0: Gila banget. Parah.
1: Makanya aku pengen bikin kayak aku pengen bikin rumah aman yang literally aman gitu, nggak cuma namanya doang, aku pengen bikin panti-panti yang yang mereka-mereka ini yang tidak merasa aman, entah orang tua yang udah lanjut usia, entah Anak-anak yang bisa jadi dibuang gitu Aku pengen bikin rumah aman untuk mereka Mereka-mereka yang kekurangan kasih sayang Mereka-mereka yang kekurangan hal-hal yang seharusnya mereka dapat di Umur mereka yang seperti itu oh pengen, pengen apa, pengen Biar mereka tuh feel safe aja Biar mereka tuh bisa berkembang gitu loh
0: Ui. Oh, mulia banget semua I mean Alala,
1: langka, ya,
0: Banyak orang di luar sana yang emang Kurang beruntung mungkin ya Bisa kita katakan kayak gitu dan ya itu emang itu sih aku 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 pun juga kayak waktu itu kan Magelang kayak kota layak anak gitu kan Magelang kota layak anak. Nah itu kayak di kita di jalan tuh kayak masih nemu gitu anak-anak yang kayak yang kayak hidup yang kurang, kurang layak gitu lah, maksudnya I mean di usia yang di usia yang kayak gitu tuh kita tuh harusnya tuh kayak yang yang dapat mak, makan dengan gizi yang cukup terus juga Uh, kita dapat pendidikan yang cukup gitu untuk apa sih mewadahi ket ketidaktahuan kita terhadap dunia dunia ini gitu tapi tuh kayak mereka tuh kayak ya harus mau nggak mau hidup kayak gitu gitu
1: I amin mean... nah, aku pengen mewadahi mewadahi mereka itu hmm. biar uh, biar mereka fokus belajar aja lah uh, mengejar apapun yang mereka cita-citakan gitu ya allah sedih tapi
0: amin mean, ya itu sih emang Menurutku pemerintah ini emang banyak banget tugasnya. I mean, beberapa beberapa kasus kita seringkali kayak menyalahkan pemerintah, gitu kan? Tapi tuh juga sebenarnya itu pemerintah tuh juga butuh tangan-tangan kita masyarakat kita yang eh yang peduli gitu. I mean, ya, menurutku yang emang benar-benar peduli gitu. Buat uh, bantuinlah uh, apa sih uh, apa sih tangan-tangan pemerintah yang enggak sampai mer ngeraih mereka gitu. Ini ya, menurutku emang perlu masih masih Perlu banyak dibutuhkan orang baik, orang yang peduli gitu deh. Untuk kayak bikin kehidupan kita tuh kayak lebih, lebih apa ya. Lebih indah gitu lah, lebih bermakna.
1: Nah, mumpum lagi di podcast nih. Jadi kalau ada pendengar-pendengar yang mungkin sevisi misi. Boleh nih ngobrol-ngobrol berkoalisi. Jelah, biar nggak cuma jadi... nggak uh, jadi wacana gitu Sebenernya pengen banget mewujudkan itu bikin panti Walaupun rasanya kayak ya Allah Panti kan mahal dan lalala Tapi kalau bareng-bareng kayaknya insya Allah bisa ya jod. Insya Allah
0: ya. ya, Bisa lah kayak kita Terus ajak teman-teman yang lainnya Oke okay. nah. okay, Tapi nih um, I Amin mean, Kalau kalau dari planmu sendiri uh, Apakah kamu bakal lanjutin S 2 Atau mau kerja gitu dan nyiptain gua semua untuk bikin party atau gimana
1: Eh kalau rencanaku nih ya. Sebenarnya pengen S2 cuman di sela-sela S2 kayak pengen kerja dulu lah. mungkin setahun 2 tahun habis itu S2. Pengen e. sampai S banyak lah enggak tahu udah S berapa pokoknya aku pengen sampai S banyak biar biar eh kayaknya aku masih banyak aku masih nggak tahu banyak hal gitu. Aku pengen tahu, aku pengen tahu banyak hal dan aku tuh I have no idea about everything gitu. Aku harus aku harus belajar tinggi-tinggi tinggi-tinggi teman. Ya namanya rencana ya, berencana aja dulu pengen banget aja S2 keluar gitu. Banyak di support sama kating-kating juga banyak yang kayak gitu, dosen dosen yang kayak gitu. Jadi kayak terdorong untuk kayak gitu juga.
0: Wah, keren sih. Menurutku uh, pun uh, apa sih? Uh, pendidikan yang tinggi emang apa ya? Ketika kita punya kesempatan, kita punya privilege ya kenapa enggak gitu, I mean itu investasi juga kan buat diri kita sendiri gitu pun jika pun kontribusinya kita juga belum gede amat itu kita sebenarnya itu lagi berproses untuk ny nyip, untuk nyatain kontribusi itu agar lebih lebih nyata lagi dan menurutku pun kalau kita mungkin sedikit egois gitu dengan kayak memperkaya diri sendiri terlebih dahulu itu menurut nggak masalah gitu karena dengan begitu kita bakal lebih terbuka lagi jalannya tuh bakal lebih banyak lagi pilihan-pilihan yang bisa kita apa ya bisa kita realisasikan bisa kita ciptakan lagi gitu buat ya itu buat berkontribusi lagi ke ke negara kita atau ke masyarakat gitu itu dia menurut aku maksudnya that's apa ya lainnya udah bagus banget sih kayak, menurut aku ya udah nanti uh, tinggal ses, tinggal apa sih kayak sesuai jalan takdir aja gitu di bawah.
1: Waduh amin berat nih Jod, berat maksudnya aku kadang mikir kayak ya Allah jauh banget aku pengen banget S2 di mungkin Inggris mungkin aku pengen banget kayak tapi itu untuk saat ini kayak Anjir aku bikin esai bahasa Inggris aja belepotan gitu. Gimana aku bisa mau belajar ke sana? Itu tuh angan-angan yang jauh banget buat aku. Cuman, oh ayo udahlah, bermimpi aja dulu. Bimbing ini gratis kok ya, gak sih?
0: Benar banget. Emang semua tuh dimulai dari mimpi, gak sih? Mimpi yang kita sebut setiap hari gitu. Terus, eh tiba-tiba jadi nyata kan kita nggak tahu. Nah,
1: tentang juga kayak, ya udahlah, ya udahlah. Yang penting pokoknya aku cari. kalau bercanda sama temen iya nanti kita S2 di misalnya New Zealand yang nanti kita sekos ya itu tuh cuman hayal-hayalan tapi ya siapa tahu berapa tahun lagi jadi gitu kan amin
0: oke okay. uh, kalau di antropologi kan waktu itu kamu pernah kan kayak, kayak apa sih ke apa sih kayak ke desa gitu terus kayak sebenarnya what hmm, apa sih yang sudah kamu Kayak itulah coba, boleh nggak di-explain lebih detail gitu? Apakah itu dari bagian dari mata kuliah yang sedang kamu pelajari atau gimana? Terus uh, yang kamu lakuin di desa itu, tuh apa apa, uh, apa sih, apa aja sih yang kamu lakuin? Terus kayak goals-nya itu apa? Iya, gitu.
1: yeah, jadi di antropologi UGM itu uh, transisi dari semester 1 ke semester 2, biasanya bulan Januari itu akan diadakan, Uh, namanya TPL tim peneliti lapangan jadi kita akan hidup biasanya di Pekalongan di Petung Kriono itu suatu kecamatan gitu di dataran tinggi Pekalongan jadi kita memang uh, melakukan penelitian di sana setiap tahun waktu itu aku mengusung uh, temanya tentang oh tentang ini uh, perpakaian bagaimana uh, cara berpakaian masyarakat di Petungkriono khususnya dusun Totogan di situ e, dapat apa ya transisi dari zaman ke zaman gaya berpakaian mereka cuman pada saat itu data aku nggak dapat banyak sih cuman ya cukup dapat beberapa insight tentang jadinya aku menelitinya organisasi sosial di sana namanya si aku lupa jot namanya eh, uh, aduh aku lupa banget ya, pokoknya intinya tentang kayak Karan Karuna itu gimana uh, Karan Karuna di sana dapat menginisiasi acara-acara yang ada di sana gitu deh.
0: Wow, ternyata dari semester satu gitu udah ya, kayak ada wadah buat meneliti meneliti gitu ya kayak emang gitu emang ada tempatnya gitu ya buat meneliti. Uh,
1: dan itu uh, bagian dari benar bagian dari mata kuliah semester berapa ya aduh semester jauh kalau kalau nggak salah semester 5 ke atas aku lupa semester berapa itu ada satu matkul yang disuruh nulis nah jadi kita mengambil datanya dari penelitian itu di diwadahi oleh HMJ Antro
0: gitu mantap mantap keren juga ya kalau eh kalau dari segi antropologi itu sebenarnya kayak biasanya pertanyaan pertanyaan di di lontarkan ketika di penelitian kayak apa sih yang kayak biasanya ditanyain mesti kayak kan misal nih uh, kalau di ekonomi kan biasanya kayak penelitian tentang kayak uh, konsumsi masyarakat gitu terhadap suatu hal ini contohnya salah satu contoh aja gitu kan kita kan biasanya menanyakan berapa pengeluaran anda berapa apa uang yang Anda sisihkan untuk ini, untuk itu, gitu. Nah, kalau antropologi itu ketika melakukan penelitian di antropologi itu kayak pertanyaan itu kayak, uh, modelnya itu kayak kayak apa sih yang kayak antropologi banget, gitu.
1: Ada juga loh pertanyaan yang sama kayak gitu uh, tentang pengeluaran, itu mungkin concernnya lebih ke antropologi ekonomi. Jadi, pertanyaan-pertanyaan yang -pertanyaan dilontarkan itu tergantung kamu meneliti apa. Kalau misalnya kamu meneliti tentang bagaimana... Uh, pengelolaan keuangan oleh masyarakat yang ada di Petungkriono pada saat itu itu pertanyaannya persis sama yang apa yang kamu contohkan tadi jadi sebenarnya nggak ada yang pasti gitu nggak ada yang exact jadi bener-bener uh, okay. tergantung kamu ingin meneliti apa kamu ingin mengetahui kamu ingin mengorek apa gitu dari sisi masyarakat di Petungkriono ini.
0: Yeah, berarti ya uh, sebenarnya sama aja gitu ya tergantung apa yang diteliti gitu terus Nah. nah tapi kayak pendekatan pertanyaan tuh kayak lebih kemana gitu nggak? I Amin, mean, I mean setelah masuk kayak atau ataukah nanti tuh uh, lebih banyak bekerjanya ketika ada uh, apa sih hasil datanya sudah didapat terus kayak kita kita lihat bagaimana uh, antropologi apa nilai-nilai antropologi ini membangun masyarakat itu atau atau dari waktu kita teliti itu uh, kita udah kayak itu udah kayak benar-benar dengan cara antropologi gitu paham nggak maksudnya atau kalau dari
1: e, mungkin apa pertanyaannya itu lebih bersifat mengorek gitu mengorak jadi yeah. e, data kebanyakan data-data yang diambil itu data-data yang kita dapatkan ketika kita e, jadi obrolan tongkrongan gitu misal kayak gini jod kita lagi nongkrong lah dimana, di mana di kafe apa itu kan misalnya kita udah nyaman satu sama lain jadi e, Uh, kepercayaan kita tuh udah kebangun kan lama-lama orang pasti akan berbicara uh, seluas mungkin apa yang sedang mereka hadapi gitu nah antropologi berperan di situ jadi kita lebih ke um, mengolah datanya dari obrolan-obrolan warung lah bisa dikatakan kayak gitu nah dari oh. situ kita mengolah data oh ternyata uh, keluarga ini kayak gini kayak gini kayak gini itu kan gak bisa didapat dari hanya wawancara yang formal ya bisanya didapat dari obrolan-obrolan warung
0: Nah, benar itu sih yang aku maksud. Nah, ternyata tuh kalau di antropologi ada kayak cara khusus gitu ya untuk dapetin data yang ada di masyarakat.
1: Sebenarnya enggak khusus-khusus banget sih itu eh. bagaimana kita berinteraksi sama masyarakat aja. Jadi, eh, salah satu tokoh antropologi itu Malinowski, dia di Trobriand. Trobriand itu di Papua Nugini, salah satu pulau di Papua Nugini. Si Malinowski ini sampai belajar bahasa Trobriand biar mereka bisa biar si Malinoske ini dapat data dari yang dikatakan obrolan-obrolan warung itu hmm. jadi kita sampai bener bisa harus bahasa-bahasa yang harus yang ingin kita teliti gitu jadi kita jadi lebih dapat lebih dalam data yang didapat itu lebih dalam lebih luas lebih utuh
0: keren sih ya soalnya setahu aku kalau yang di lingkup maksudnya kalau di lingkup fakultasku ekonomi dan bisnis kayak bahkan uh, untuk mendapatkan data datanya kayak tersebar bebas gitu loh maksud kayak uh, kayak misalnya dat datanya kayak ya udah tinggal disebar aja di internet terus kayak nanti tinggal ngisi questioner tapi kan kita kan nggak nggak dapetin tuh nilai-nilai yang kayak dari obrolan warung itu kayak nggak terlalu diperhatikan banget gitu loh tapi itu kalau di antropologian kayak itu malah kayak jadi sumber sumber banget gitu kan untuk mendapatkan data yang akurat kayak gitu sih Nge.
1: Mm, jadi lebih uh, wawancara yang kita lakukan tuh tidak no, tidak formal gitu. Jadi lebih ke yang uh, explicit ex eh, explicit implicit implicit gitu.
0: Geran-geran banget sih. Oke, okay. apa lagi ya? Uh, udah.
1: berapa lama sih, Jet? Sebentar. Ya udahlah.
0: Kayak iya, oh, Udah cukup sih. Maksudnya kayak uh, apa sih, ke Kekepoanku mengenai antropologi Kayak udah banyak terjauh banget sih Keren sih, keren banget oh. Kamu sendiri Terlalu
1: buta banget loh sama ekonomi gitu. Kayak aku pengen tahu bagaimana sudut pandang <laughs> ekonomi melihat Melihat isu-isu yang antropologi bahas Kayak, wah apakah bertolak belakang Apakah sama, apakah bagaimana
0: Oke, kita saling kepo ya ternyata
1: <laughs> <laughs> Iya <Yoi.
0: laughs> Wow, cool, cool ya bisalah nggak apa tinggal chat aja sih nanti ya kita kita ngobrol-ngobrol lagi gitu bisa kalau misal kepo oh.
1: atau atau aku yang bikin podcast ntar bisa tamunya kamu jod <laughs> <laughs> ingin dong bener
0: bener banget <laughs> sebenarnya tujuan itu kayak nge encourage kalian buat bikin podcast juga sih
1: <laughs> oh gitu <laughs> ya, oke bener. selamat apa berhasil lo jod
0: <laughs> bagus kan jadi emang apa ya emang emang karena karena apa sih ya apa sih yang mau ngomong apa sih susah <laughs> apa, <laughs> so, apa 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 piap piap bro? Jadi itu karena aku dari, dari komunitas podcast kampus jadi tuh ingin ingin apa ya kayak ingin kayaknya nyadarin ke teman-teman lain juga kalau podcast tuh semenyenangkan itu gitu sih gitu deh.
1: Sebenarnya mau nanya Jat aku mau nanya bedanya talk show talk show yang di radio sama di podcast tuh apa sih Jat?
0: <laughs> apa apa ya? mungkin dari perbedaan radio sama podcast itu sendiri ya. Bedanya tuh sebenarnya kayak agak tipis banget sih bedanya. Bedanya tuh kalau radio tuh kayak ya udah sekali tayang, ya udah kayak nggak bisa didengerin lagi gitu loh kayak. Tapi kalau podcast tuh kapanpun itu tuh kayak masih bisa didengerin lagi gitu sih. Mungkin bedanya ada di situ dan mungkin kalau talk, talk show di radio ya udah kan kebanyakan kalau udah kalau misal talk show-nya udah selesai ya udah kita kayak Enggak bisa dengerin lagi gitu kan kalau di radio. kalau di kalau di podcast tuh ada kesempatan buat kayak di replay terus menerus seperti itu. Gitu deh.
1: Oke, okay, besok aku bikin podcast. <laughs>
0: <laughs> <laughs> uh, tapi kemarin kemarin kan uh, tamu aku. Waduh, tamu aku.
1: <laughs> Asik. Gaya benar. <laughs>
0: <laughs> Padahal belum seberapa juga. Kemarin aku enggak <hah>, apa-apa, sisa sama Azarin gitu kan Nah karena waktu itu hmm. emang udah direncanain banget ke si sama Azarin karena karena sebelumnya kita udah kayak ngomong-ngomong tentang lingkungan dan 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 aku sendiri kan orangnya konser banget ke lingkungan sih kayak senang banget menggeluti menggeluti isu-isu lingkungan dan kayak ya udah sama Azarin gitu nah terus aku terus kamu karena waktu itu kita juga kayak pernah bahas banyak hal gitu kan dan 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 ternyata kayak aku masih kepo banget tentang antropologi ya. Dan kamu deh masuk ke saku gitu deh.
1: Eh bisa loh. Kamu tuh kalau misalnya ngumpulin orang-orang yang konsepnya sama tuh kita bikin jot, bikin apalah, bikin aja dulu. Satay aja dulu.
0: Boleh sih. Tapi tuh ya itu sih kalau sama Anzarin karena konsepnya ke fashion saya bisa sih saya aku juga konsep ke fashion Tapi ya Aku aku belum aku kalau aku pribadi kayak belum siap sih untuk kayak yang... Karena karena pengen bikin bisnis gitu kan, bisnis yang ramah lingkungan dan fashion yang ramah lingkungan gitu. Kalau aku pribadi belum terlalu berani dan mungkin belum uh, masih masih apa ya, masih ingin banyak belajar lagi gitu. Tapi kalau sama Merku udah kayak ready banget sih bodohnya untuk untuk langsung start eh, si bisnisnya sama karena kamu udah kayak udah kayak, ada modal yang cukup lah. Kalau aku tuh kayak masih belum berani gitu deh. Gitu. Ya, kalo, tadi kamu concern ke apa Nge? Ke uh, antropologi,
1: konflik, antropologi konflik, antropologi anak dan remaja, lingkungan hmm. juga, okay.
0: lingkungan
1: juga, okay. pendidikan, ya,
0: pendidikan. Uh, uh, Sebenarnya ingin bahas lagi tentang pendidikan, tapi kayaknya ya kita tahulah kayak pendidikan Indonesia Nah, kalau dari kamu sendiri pendidikan di Indonesia tuh kayak gimana sih Nga?
1: Kayak gimana gimana nih?
0: Kayak gimana? Apakah kamu sudah puas gitu atau hal yang diingin diubah tuh seperti apa? Kayak apa?
1: Hmm, mungkin pendidikan di jenjang sekolah ya, yang SD, SMP, SMA itu yang eh, waktu itu aku pernah eh, nanya juga sama dosenku. Maksudnya kalau misalnya untuk memperbaiki pendidikan tuh apa sih harus diperbaiki lebih dulu? Ternyata yang harus diperbaiki itu gurunya gitu, bukan siswanya. Jadi Yeah. Uh, mungkin dari dari calon-calon guru yang sedang menempuh pendidikan di bidang perguruan itu bisa lebih uh, menggali lebih dalam apa sih yang namanya pendidikan kritis apa yang namanya pendidikan kontekstual karena sebenarnya murid tuh uh, menerima menerima apa yang guru apa yang guru sampaikan gitu coba kalau misalnya gurunya lebih memantik memantik segala pertanyaan mungkin Uh, si muridnya itu Bisa lebih kritis Akan segala hal
0: Keren Bener-bener setuju banget Iya sih
1: so, menurutmu gimana Jod pendidikan Indonesia Cila Iya yeah,
0: yeah. Gak tahu nih Waktu itu, Dulu tuh bener-bener Concern kan ke pendidikan uh, Menteri pendidikan tuh kayak Apa sih Kayak langkah-langkahnya Dia tuh kayak bener-bener Aku ikutin Terus kayak Aku kayak Bener-bener kayak nggak serak aja Sama yang aku pikirin gitu Terus kayak Capek nge, pada akhirnya tuh di titik yang capek Seharusnya tuh nggak boleh nyerah sih Tapi kayak, ya capek aja gitu Maksudnya, I Amin, mean, wow Waktu itu juga kayak pernah dapat jurnal Tentang pendidikan kritis gitu kan Eh, pendidikan kontekstual gitu Nah, itu tuh kayak, wow, ternyata Itu kan jurnalnya kan tahun 90-an gitu kan Nah, ternyata tuh Yang dipelajari orang yang buat jurnal itu Sama kondisi yang sekarang tuh kayak nggak beda jauh banget gitu I mean Ternyata sistem pendidikan Indonesia tuh kayak Majunya tuh ya Nggak maju banget gitu Kayak ngerasa Wow sebenarnya Skenario apa sih yang terjadi di belakang gitu Pun ketika aku lihat um, Kalau misalnya kita mau daftar kuliah ke luar negeri gitu kan Kayak bikin personal statement Motivation letter gitu kan mm -hmm. Itu kayak bener-bener uh, Ngegali potensi yang ada diri kita tuh Sebenarnya tuh Arahnya tuh mau kemana gitu loh Nah, sedangkan kalau di Indonesia itu sendiri masih pakai UTBK. ya, iya maaf pakai UTBK, pakai tes gimana apa sih tujuannya? Kita tuh apa sih kayak digantungkan hanya dalam satu tes itu gitu loh. Kalau misalnya tes itu kita gagal ya kita nggak nggak bisa mencapai tujuan kita. Nah, men menurutku lah selama kita pendidikan terus kita berproses menjadi individu yang menurut kita cocok untuk tujuan yang kita capai tapi gara-gara satu tes UTVK, terus akhirnya kita nggak jadi itu, itu kayak sebuah tanda tanya besar gitu loh, kayak apa yang salah gitu. Terus juga, mungkin banyak juga anak-anak uh, yang salah jurusan, ya karena, ya karena, apa sih nasib mereka, depends on uh, tes satu hari gitu, tes satu hari itu gitu. Beda lagi sama anak yang SNMPTN, mungkin yang kayak lewat jalur rapot, mereka emang kayak udah, Nge-prepare gitu-gitu nge, gitu -gitu. nge Apa Menjadi Apa Menjadi bintang Dari Dari awal gitu Sampai akhir ya, Untuk menciptakan nilai yang bagus Akhirnya bisa keterima SNMPTN Terus mereka bisa Milih jurusan yang bener-bener mereka sukai Dan kalau keterima ya Alhamdulillah gitu kan nah, Tapi itu sih Masih kayak Masih Kita kan kayak masih bergantung Besar pada ujian gitu Yang kayak Bener-bener nentuin -bener nasib kita Tanpa kita tahu Sebenarnya potensi, potensi diri kita tuh Sebenarnya tuh kayak apa seperti apa terus keinginan kita tuh kedepannya tuh kayak apa itu kayak nggak 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 ngejawab di di Indonesia tuh nggak ada nggak ada enggak ada itu nggak ada jawabannya gitu kayak gitu sih menurut aku
1: mungkin mungkin pendidikan kita belum 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 bisa sampai ke sana mungkin ini lagi tahap proses untuk sampai ke sana dengan dihapuskannya UN dengan UTBK yang udah berapa kali ini tuh UTBK yang tahun ini tuh kalau nggak salah udah berapa kali ini nggak sih direvisi, entah yang tiba-tiba ada subtes baru, entah yang tiba-tiba subtes yang lain dihilangkan. Kayak misalnya tahun ini kan kalau nggak salah TPS doang ya nggak ada TPA ya?
0: Iya yeah, benar. TPA doang nggak ada TPS.
1: Oh iya yeah, sorry, TPA doang kalau nggak ada TPS. Nah mungkin kita lagi proses untuk menuju sana, emang sih prosesnya nggak bakal cepat gitu, makan waktu yang lama Masanya gimana? <si—> Hai,
0: ya gimana? Ya, kan SBMPTN UTB-nya tuh dari dulu juga kayak kayak gitu-gitu. I mean, bah kan ya kita belajarnya pun dari soal-soal dahulu gitu loh. nggak maksudku? I mean, kan dunia berubah gitu, tapi tuh kadang tuh soal-soal tuh soal-soal tahun yang sebelumnya, soal-soal tahun lama nah, itu kayak kayak nah, Menurut kayak suatu apa ya kayak suatu pertanyaan sih bagi aku kayak gitu.
1: mungkin yang enggak banyak berubah tuh yang TPA itu sih maksudnya ya walaupun dunia berubah ada dasar-dasar yang tetap nggak yes. berubah bagaimana cara menghitung mungkin itu kan sesederhana itu itu dasar-dasar yes. yang kayak menurutku nggak akan berubah
0: ya benar kalau TPA ya oke okay.
1: mm -mm. itu jatuh
0: enggak sih kayaknya kalau udah lama banget nggak sih nggak
1: nggak tahu nih aku udah minum berapa kali sebenarnya <laughs>
0: Aku juga udah minum berapa kali sih. Hmm, Oke okay sih gitu aja kali ya. <laughs> berapa jam? Koleh.
1: Enggak tahu. Terakhir kita bincang-bincang kayak berapa jam <laughs> <laughs> uh,
0: Kita bisalah lanjut lagi, tapi untuk podcastnya mungkin cukup kali ya. Oke. Okay. Nah terima kasih nih buat teman-teman yang udah dengerin. Ya nggak tahu nih, mereka dengerinya sampai detik ini atau gimana. <laughs>
1: <laughs> Semoga.
0: kita emang ngomongin banyak hal dari antropologi, terus pendidikan bahkan sampai berkebun ya, semoga ini kayak lebih ngebuka insek aku sama insek kamu juga singa, dan insek mm -hmm. para pendengar ruang publik pastinya, gitu sih oke, itu aja mungkin uh, sa sampai jumpa ya enggak ya, sampai jumpa nih
1: Oke, okay, sampai jumpa teman-teman pendengar ruang publik. Nanti dengerin podcast aku baru.
0: <laughs> <laughs> Oke, okay, sampai jumpa di episode ruang publik selanjutnya. Dadah.